1: eyes. Just listen. Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur. Et Tsugi Radio, c'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle. Et on se retrouve à nouveau, et pour une dernière fois en 2021, pour discuter d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer l'épisode, souvenez-vous, si vous aimez Année Lumière, vous pouvez soutenir l'émission via le site UTIP. Un immense merci déjà à ceux qui m'aident tous les mois à produire la meilleure des émissions possibles. Ce mois-ci, mon invité est journaliste, musique, cinéma, série, pop culture... Il est aussi un maître de l'art discret de la toy photographie. Vous avez pu notamment le voir dans Pop Live sur MCM et vous pouvez retrouver sa douce voix tous les matins, 6h-10h, dans le Morning Rock de Wii FM. Cet homme formidable et aux mille talents, c'est Joe Yoom. Salut Joe. Salut Thibault, ça va <rire> Ça va très très bien. Je suis très très heureux de t'avoir bah, dans l'émission.
0: Très content d'être là aussi. Oh, euh, bon. C'est vraiment un plaisir et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. T as, t as ton inhalation juste avant ta prise de parole ce qui a été presque comme tu sens qu'on va plonger dans quelque chose alors mais je sais pas toi, beaucoup toi, toi qui connais la ah radio c'est un... sonore il y avait vraiment un bonsoir et c'est pas, pas bien même. du tout à faire si, ah non, à non, si, moi, moi, ça moi j'adore ça je suis es un bien. fan de trucs genre ASMR et tout donc voilà moi je
1: sais je voilà je déteste ça super je te donne super. cette respiration voilà très bien ça me fait plaisir mais pour l'instant ce mois-ci va se rapprocher un peu plus de de notre époque pour discuter du coup d'un millésime qui sera familier à beaucoup une année où les héros de nos films préférés changent et se redessinent. Pour combattre le crime, ils préfèrent alors les hauteurs au bitume et le costume moulant au badges de police. Ils nous ressemblent aussi un peu plus, ces héros, losers magnifiques d'une apocalypse ou modèles vieillissants et romantiques dans un monde définitivement cynique. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 2004 De Usher, on écoute ça en 2004. On dansait sur ça en 2004. Est-ce que tu dansais oui. sur ça de show en 2004 Alors
0: non, je dansais pas sur ça en 2004. Cela dit, euh, <rire> cela dit tube. Hein, donc euh, aucun problème avec ça. Non, non. En 2004, j'étais, j'étais, je crois, beaucoup plus euh, fermé qu'aujourd'hui euh, musicalement. J'étais, j'étais un enfant de, du, du rock et du metal. Je ne dirais que par ça. Euh, non, ce qui n'est pas totalement vrai, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément ma cam, alors qu'aujourd'hui je suis le premier à reconnaître euh, les qualités des, des tubes euh, du début des années 2000. Euh, tu parlais là, pendant qu'on écoutait ça aussi, de la, la sortie de Toxic de Britney Spears. Et oui. Je pense qu'à l'époque, j'étais très probablement euh, le premier détracteur du truc, alors qu'aujourd'hui...
1: Euh, tu pourras, te prends quoi Free oh, Britney, Britney. J'accueille à bras <rire> ouverts personnalité de l'année Alors effectivement, 2004, c'était le, le tube de 2004. Ouais. Euh, pourquoi avoir choisi cette
0: année-là, euh, Joe je, je pense que la raison, en fait, elle est elle elle est assez simple. J'ai essayé de me souvenir d'une année où, euh, où, pour ma part, c'était vraiment l'opulence en termes de cinéma. Pas, mm -hmm. pas dans le sens euh, sortie, euh, mais dans le sens où sortie personnelle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je faisais chauffer ma carte euh, <rire> UGC, Illimité, euh, patrie, 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 une carte illimitée, pardon pour la pub, tout le temps. J'étais tout le temps fourré au cinéma euh, en, en préparant un petit peu l'émission. J'ai euh, fait un retour un petit peu sur les sorties euh, de 2004 et j'étais euh, halluciné de voir le nombre de films que je suis allé voir en salle à mmh. cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai plus tellement de loisirs. il faut que je sélectionne beaucoup et du coup, beaucoup de films sont, finissent par être vus à la maison euh, une fois qu'ils sortent euh, en, ouais. en, en VOD ou, euh, ou en, en DVD Blu-ray parce que j'ai beaucoup moins le temps d'aller au cinéma qu'avant. Du coup, 2004, pour moi, c'était vraiment euh, l'opportunité de, de venir dans cette émission et de, et de passer un, un moment avec toi et de me souvenir de cette époque un peu bénie où je <rire> pouvais aller au cinéma tout le temps euh, parce que j'avais que ça à foutre globalement, on va pas se mentir. Maintenant, ah, tu vois, avec, euh, plus maintenant, Plus euh, maintenant. Et puis, au-delà de ça, il y, y a des films qui ont, qui ont beaucoup compté pour moi, qui comptent encore beaucoup aujourd'hui. Et j'avais aussi un petit peu envie de me mettre à cette épreuve-là, c'est-à-dire re -re revoir des films euh, dont certains que je n'avais pas vu depuis un petit moment. Ouais. Et, et voir si j'ai grandi avec eux et, euh, et comment, en les revoyant aujourd'hui, mon regard. mon regard a changé sur, ouais. ces, sur ces, certains de ces films-là. Euh, donc voilà, je trouve que c'est toujours un, un, un boulot intéressant à faire. Petit
1: travail introspectif, euh, thérapeutique peut-être, ouais. on eh, ne sait je pas. Je ne sais pas, pas mais, mais en tout cas, il voilà, y, y a de la réflexion. Eh <rire> hein. <rire> bien, parfait. Alors 2004, c'est l'année où un certain Mark Zuckerberg lance un petit site nommé Facebook dans sa chambre de l'université ouais. d'Harvard. L'année aussi où un séisme et un tsunami ravagent l'océan Indien et font plus de 250 000 morts, où éclate le scandale de la prison irakienne d'Abu Ghraib, lieu de torture perpétrée par les soldats américains, et où, paradoxalement, est réélu George W. Bush comme président des États-Unis en 2004. Les sportifs acclamaient la sixième victoire d'affilée de Lance Armstrong au Tour de France. Les gamers disaient bonjour au MMORPG World of Warcraft quand Les fans de série disaient au revoir, eux, à la série Friends, arrêtée après 10 saisons et 236 ah, épisodes. C'est la fin de Friends. Mais 2004, c'est aussi et surtout du cinéma et on est ouais. là pour ça. Cette année-là, Michael Moore, souvenez-vous, recevait la palme d'or des mains de Quentin Tarantino pour son incendiaire Fahrenheit 9-11. Tom Cruise était grisonnant et magnifique dans Collatéral de Michael Mann quand Jim Carrey et Winslet jouaient à Je t'aime moi non plus dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Quand ils ne se ruaient pas, en masse pour voir Shrek 2 et La Passion du Christ, les Américains raffolaient alors des biopics comme Aviator, Ray, ouais. Alexandre. Dans le reste du monde, on applaudissait 2046 de Wong Kar Wai, La Mauvaise Éducation d'Almodovar ou l'esquive d'Abdelatif Keshich. Et enfin, les Français s'extaviaient, eux, devant la voix des choristes de Christophe Baratier, premier du box-office national avec plus de 8 millions de spectateurs. Mais cette année-là, il y a un genre particulier qui amène le public dans les salles obscures. Un genre fait de collants, de pouvoirs et de grandes responsabilités, mais aussi de personnages qui doutent, qui questionnent, qui incarnent, qui guident et qui amènent un peu de lumière dans un monde qui, on l'a vu, semble en avoir bien besoin. Un type de film très populaire, qui passionne autant qu'il irrite et qui est au cœur de notre premier thème. et on l'a chanté
0: on l'a meumé c'est fou de se dire euh, Daniel Elfman quand même le, le nombre de thèmes euh, inoubliables qu'il ouais. a réussi à, en, étant, en, est, en venant vraiment de, de, la, de, la, de la pop euh, alternative américaine quoi, tu vois vraiment euh, le chanteur de Oingo Boingo tu, tu, tu voyais ce groupe dans les années 80 tu disais pas oui bah ce mec va bah, un jour euh, composé parmi euh, les plus grandes partitions euh, ouais. de la fin des années 90 et du début des années 2000 euh, et teinté est, tout est... un genre finalement mais complètement euh... c'est-à-dire que le, le, le style Elfman encore aujourd'hui euh, même si euh, beaucoup de beaucoup de, de, de compositrices et compositeurs lui ont succédé euh, il a vraiment ouais, irrigué euh, du, du, du premier Batman euh, et puis pour moi Spider-Man 2 c'est vraiment l'apothéose de, ouais, ouais, ouais. de son savoir-faire sur le genre super-héroïque. Euh, c'est fou à quel point sa patte imprègne encore aujourd'hui
1: euh, ce genre quoi. effectivement mathieu bah, l'a dit donc... Daniel Elfman, la musique de Spider-Man 2 ouais. euh, puisqu'effectivement Spider-Man 2 va être l'un des films au centre de notre premier thème puisqu'en 2004, mmh. Spider-Man 2 est l'un des gros films de l'année mais il n'est pas le seul. Il y a également Hellboy, il y a ouais. également Les Indestructibles, ouais. il y a aussi The Punisher, Blake Trinity, Catwoman, bref tous ces films là ont un seul point en commun. Et ce sont tous des films de super-héros et ouais. oui parce que 2004 est une grosse année, une grande année du genre de super-héros et c'est pour ça qu'on va en discuter ensemble euh, Joe. Alors juste pour mettre un petit peu de contexte, mmh. euh, de 2004 est une année qui est nichée au cœur d'une période effectivement, où, le, où le genre super-héroïque a euh, un regain comme ça, euh, ouais. réapparaît. Puisque quelques années auparavant, on a eu X-Men en, en 2000 qui a effectivement redonné un boost. Mm -hmm. Il y a eu Spider-Man qui effectivement, a été un énorme succès avec plus de 400 millions de dollars au box-office ouais. américain. Donc, ça a été un impact assez majeur. Et pour vous donner un, un, un contexte à quel point effectivement au début des de années 2000, il y a vraiment quelque chose qui se passe à, au niveau de ce genre-là, euh, dans les années 90, la part de marché du genre super héroïque oscillait entre 0 et 3% sur ouais. le box office américain. Dans les années 2000, là où effectivement on en parle en 2004, tout de suite on est à 6%, donc déjà on voit que ça, ça a plus que double à ce niveau-là. Mmh. Actuellement, cette part de marché <rire> du genre super héroïque oscille entre 12 et 25%. Donc déjà, 16 voilà, on... en PLS, <rire> voilà, <Scorsese rire> est pas là. très bien. Mais voilà, ça qu'en fait voilà on avait on a, ce genre-là était à peu près un peu un peu moribond dans les années 90 ouais. au début des années 2000 il y a effectivement un, un plateau qui se crée où il est là il s'installe il y a des films iconiques qui apparaissent on va parler Spider-Man 2 euh, on va on, il y aura également The Dark Knight plus tard etc qui mm -hmm. vont installer un peu le genre dans, ouais. dans l'imaginaire collectif dans les habitudes bah, euh, et aujourd'hui c'est euh, ouais.
0: un an plus tard c'est 2005 hein, si oui voilà exactement et Batman que, Begins ça est là, donc ouais. ça,
1: ça enchaîne il y a vraiment voilà pas mal de choses qui se mettent en place et bon maintenant on connaît effectivement c'est un genre euh, on va dire immanquable euh, incontournable alors Spider-Man 2 de Sam Rémy avec Toby Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina qui fait donc la suite euh, au carton du 1. Tu te souviens as de la première vision, ta première vision de Spider-Man 2? Tu parlais justement de ta carte ouais. illimitée, etc. etc. Ouais, J'ai vu au cinéma.
0: J'avais vu le premier en salle déjà. À l'époque, à l'époque, on savait pas si on était fan de cinéma de super-héros. Oui, ça, les films étaient beaucoup plus rares qu'aujourd'hui. Mais, mais j'étais un avis de lecteur de comics. Euh, et mon premier, euh, mon premier choc cinématographique, euh, c'était la, la, la vision en salle. Euh, je me souviens que mon oncle m'avait envoyé emmené beaucoup trop tôt, je pense, voir le premier Batman de Tim Burton <rire> en 89. J'avais 7 ans. Hein, c'est un truc euh,
1: récurrent. Hein, les, les gens qui voilà, vont voir trop tôt des euh, films qui euh, font peur, euh, dans l'année lumière, on a beaucoup ça. Donc
0: quand <rire> tu vois Batman à 7 piges en salle, c'est quand même un sacré délire. Et donc, le, 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 le genre super héroïque, tous médias confondus, mmh. pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc, la première fois que j'ai vu le premier Spider-Man de Sam Raimi au cinéma, euh, je me souviens que même s'il y avait eu X-Men, euh, je m'étais dit, OK, là, en wow. fait, il euh, y a non seulement un réalisateur que je révère euh, Sam Raimi, qui signe un film de super-héros, euh, un de mes super-héros préférés. C'était assez fantastique, mais il y avait quand même, j'étais suffisamment euh, adulte pour capter qu'il y avait quand même des scories, il y avait des trucs dont, dont mmh. on sentait que Spider-Man 1 était la possibilité d'un grand film ouais. tiré vers le bas par certaines, euh, voilà, certains petits problèmes qu'on euh, que, que, qu voit encore plus aujourd'hui d'ailleurs. Et Spider-Man 2,
1: pour moi, c'était vraiment l'aboutissement le, 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 mmh. euh, de, de la vision euh, de Sam Raimi. Parce et que pour euh, remettre du contexte, Spider-Man 1, c'est Spider-Man contre le, 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 bouffon le, le bouffon vert, Spider-Man ouais. 2, et donc Spider-Man contre Dr. Octopus.
0: Spider-Man 2, c'est plus un film... Sur, sur Peter Parker qu'un film sur Spider-Man finalement qui est, qui, est un, qui est presque un personnage secondaire alors ça, mm. ça, évidemment il y a des gens qui vont grimper au plafond en disant ça comme Spider-Man finalement <rire> euh, parce que c'est lui le héros c'est lui le centre du film mais c'est euh, le, le super-héros confronté à son quotidien et à, euh, à comment, euh, comment trouver l'équilibre entre, entre mm. sa vie perso et, euh, et sa vie euh, super-héroïque sauf que là on n'a pas affaire à, à, à un mec comme Tony Stark ou comme Bruce Wayne qui ont euh, Alfred, Jarvis, des millions de dollars en banque, on a affaire à un ado qui va en cours, qui, qui est tout seul qui n'a pas de sidekick qui n'a pas de, de figure tutélaire puisque son oncle est mort dans le premier film ouais. euh, qui ne vit plus avec sa tante euh, on, ouais. on se retrouve vraiment face à un, un film qui nous présente le destin d'un mec qui foire tout dans sa vie mm. sauf le fait d'être un super héros mais en fait c'est tellement le merdier dans sa vie et, et, et il est tellement euh, plein de, de, de frustration et de, que, que même ses super pouvoirs vont finir par, par, par disparaître mm. euh, ou en tout cas par, le, par lui faire défaut c'est vrai que as une
1: dimension quand même assez saisissante qui est que Spider-Man, euh, et c'est assez flagrant parce qu'en plus, là on en parle, on est en 2021. Il y a le dernier Spider-Man 3, là, euh, par from, euh, No Way Home, effectivement, ouais. qui est sorti. Donc la, la comparaison encore, est encore plus criante. Euh, là, on a un Spider-Man, comme tu dis, galérien, qui n'a pas le sou, ah, ouais, qui, est, qui vit dans un appartement euh, tenu où il ne peut pas payer effectivement son loyer. Il, il, il est livreur du pizza, mais il n'arrive pas à concilier effectivement ses ce, petits boulots, bah, etc. C'est la première ces scène du film, il se fait virer. <rire> Voilà, c'est histoires de. Alors, de... avec Mary Jane, ça se passe pas bien, c'est l'histoire de cœur, et encore une fois, il n'arrive pas à y être, et que c'est comment, effectivement, son... Son... sa vie de super-héros euh, euh, mange, grignote sa vie ouais. personnelle à lui, et comment ça, ça le remet en cause. Et il y a vraiment cette notion, tu l'as dit, de, 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 de questionnement, de se dire comment est-ce que je peux euh, gérer ces deux vies euh, ouais. en parallèle. Et, et c'est drôle comme ce, ce film-là, je trouve, ne. C'est peut-être une autre époque aussi, mais tu as vraiment des grandes scènes. Ouais. Par exemple, de Peter Parker avec, de, avec le professeur Octopus, ouais. de Peter Parker avec le médecin, qui est un psychologue, ouais. enfin qui est un simili-psychologue. Très, très magnifique scène. Peter Parker va effectivement euh, questionner le médecin et puis lui dire C'est bizarre, je rêve que je suis Spider-Man, ouais. et en même temps, quand je suis Spider-Man, j'ai pas mes pouvoirs. Donc en fait, effectivement, il, il questionne ça. Et donc, tu as une scène où il parle avec un psy, et ouais. le mec, lui, pendant deux minutes, il lui dit Vous n'êtes pas obligé d'être Spider-Man, vous n'êtes pas de machin. Une scène qui serait impensable aujourd'hui dans un MCU bah, complètement. mais en fait scène en scène de psychologie euh, pure et dure de dialogue.
0: Ça faisait partie des bonnes surprises de la préparation de cette émission de revoir Spider-Man 2 parce que euh, je me rends compte que euh, en fait ce film euh, gagne aujourd'hui en force oui. de par sa, sa sa lisibilité mmh. euh, que ce soit dans la réelle mais aussi comme tu le comme tu le soulignes dans le dans dans l'écriture et dans la narration. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois un film extrêmement ambitieux, pour Sam Rémy, euh, pour euh, le directeur photo, Bill Pop, qui fait un boulot absolument insensé sur ce film. Et à côté de ça, en termes d'histoire et de narration, tout est extrêmement fluide, lisible, simple. Y a pas de, ça, ça, ça ne prend à la fois pas le public pour un idiot, et en même temps, ça, ça n'essaye pas de... De, de, de péter plus haut son ouais. cul et de, 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 de complexifier euh, à outrance l'intrigue pour ne mener à rien. C'est-à-dire que tout, toute scène sert le propos mmh. et amène avec, extrêmement, avec une très grande intelligence les, les événements qui vont suivre. Et en fait, on, ce qui fait que quand on se retrouve au climax final et que euh, Mary Jane découvrant le visage de Peter Parker après qu'il ait, euh, qu ait redonné euh, ses esprits au Docteur mmh. Octopus, pousse une sorte de soupir de soulagement quand elle découvre que Peter est Spider-Man. Et Spider eh ben en fait, nous, en cohérent, tant que spectateurs, on, on, on pousse exactement ouais. le même soupir de soulagement parce qu'on a été en apnée avec Parker pendant ouais. tout le film. Et, et, et on, on s'identifie vraiment à ce personnage. Il euh, y, y a... En fait, ce film, euh, comme d'autres films de super-héros sortis euh, cette année-là, euh, nous propose quelque chose qu a de, qui se fait de plus en plus rare mmh. dans ce genre. Euh, on, a, on, a, on, a, on a peur, en fait, pour, pour les personnages. On, a, ouais. on, on, on vit euh, avec eux ce qu'ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, on est véritablement spectateur d'une sorte de, mmh. de, de gigantesque spectacle qui nous échappe totalement et dont on peut se sentir un petit peu exclu parce que finalement... Parce qu'on qu prend moins le, on fait, moins le
1: temps de creuser les traumas, on prend moins le déjà temps de creuser ça, les, puis, les dramas et l'identification. C'est très simple,
0: euh... hein, pour, pour, pour faire une, une comparaison, deux, deux comparaisons toutes simples, et c'est pas pour dire que c'était mieux avant, c'est moins ouais, mieux ouais. aujourd'hui, c'est juste très différent, mais euh, aujourd'hui, dans les films de super-héros, on voit très peu les super-héros sauver des gens. On voit des super-héros qui passent deux heures et demie à réparer leurs conneries. Euh, <rire> dans dans Spider-Man 2, euh, et même dans le 1 aussi... On, toutes les 5 toutes les minutes Spider-Man sauve quelqu'un mmh. que ce soit des Kidam dans les rues de New York que ce soit Mary Jane que ce soit sa tante, euh, sa tante. il passe son temps à sauver des gens c'est à dire à faire vraiment des actions
1: super héroïques et c'est drôle parce que tu citais on citait effectivement la partie psychologisante ou psycholo psychologique du film euh, où oui, effectivement bah, on, on l'a dit hein, Sp euh, Spider-Man, Peter Parker euh, n'arrive plus à tisser des toiles parce que dans sa vie ça ne va pas donc psychologiquement il, il se bloque et du coup évidemment ses pouvoirs ne fonctionnent plus mm -hmm. et ça revient à une idée qui est très forte dans la trilogie de Rémi qui est l'organicité des ouais. pouvoirs de Spider-Man ce qui n'existe plus du tout dans les nouveaux Spider-Man où c'est de, de la technologie et du oui. coup tu perds toute une dimension euh, passionnante du personnage qui est que bah, en fait, quand ta tête ne va pas, ton pouvoir physique et organique ne va pas Là, c'est une dimension okay. qui n'existe plus du tout <coughs> dans le Dead là-dessus, il faut
0: remercier James Cameron hein, pour ce truc-là, parce qu'à la base, Spider-Man, c'est un. Mm. Une, une, sa toile, c'est quelque chose qu'il fabrique euh, scientifiquement. Et euh, c'était l'idée du Spider-Man de James Cameron qui est une des idées qui a été récupérée par Avec Sam Raimi ouais. euh, pour euh, de, de, de cette, cette, cette histoire de toile organique. C'est la chronomérgisation de, de, de <rire> Spider-Man. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, ça, ça permet à, à Sam Raimi de développer des thématiques qui lui sont tout à fait mmh. euh, propres, enfin qui sont propres à son cinéma, euh, qui, qui font que, que l'intégralité de sa filmographie est très cohérente et que Spider-Man se place là-dedans comme un... Comme un pic.
1: Mmh. Et comment tu... Donc là on est en 2004, Spider-Man 2 sort, c'est effectivement un film extrêmement attendu puisque le 1 a... A un petit peu bouleversé ouais. son genre. Et pourtant, encore euh, 15-20 ans après, Spider-Man 2 il reste une référence, bien plus que le 1 hein, même d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que Spider-Man 2 a révolutionné dans son genre Et comment t'expliquerais le fait que ce film-là reste une référence encore aujourd'hui
0: bah, Déjà parce que je pense qu'avec euh, avec un autre film en particulier dont on parlera probablement, euh, Les Indestructibles, euh, sorti la même année, il y a la, cette volonté de, de, de rendre le super-héros encore plus euh, qu'on puisse véritablement s'identifier mmh. au personnage super-héroïque. Par exemple, la, la comparaison est intéressante entre euh, Batman et Batman le défi de Tim Burton. Mmh. Euh, Batman a, le premier Batman a cartonné, d'une certaine manière, il, il souffre des mêmes scories que le premier Spider-Man de Sam Raimi, et euh, néanmoins c'est un très très gros carton, Tim Burton reçoit carte blanche pour faire Batman le défi, et il fait presque... Le. L'anti. J'adore Batman. Batman le défi, oui. mais il fait presque un film anti-Batman et une sorte de film hardcore Burton, quoi. Ouais. Sam Raimi, lui, euh, prend le, 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 le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on lui donne les coups des franges pour Spider-Man 2 et il va faire le film de Spider-Man le plus, le plus fidèle à l'esprit du personnage ouais. possible. Euh, et, et de cette manière-là, je pense qu'il va vraiment euh, proposer un film que les gens n'ont jamais vu parce que les gens qui vont au cinéma pour voir Spider-Man ne lisent pas les mmh. comics. Euh, et donc, il se retrouve finalement devant un film qui prend le truc très au premier degré. Mmh. Euh, un peu comme le faisait le premier Superman, mais... mais, mais d'une manière moderne mmh. et avec un personnage d'adolescent de, de, auquel la, la, la cible du, du, la majeure partie du public peut véritablement s'identifier et, euh, et puis à côté de ça euh, il propose aussi une, une mise en scène juste assez, assez incroyable qui fait qu'on se retrouve vraiment devant en 2004 en tout cas devant des choses qu'on n'a jamais vues sur,
1: euh, sur un grand écran. Enfin, on et parlait de la scène du train. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui a, qui a dynamité le, le genre et qui, et qui aussi à mettre au crédit de, de la trilogie Spider-Man de Rémy, c'est qu'à l'époque, c'est en termes de VFX, en termes d'effets spéciaux, ouais. euh, voir Spider-Man virevolter pendant de longues minutes à travers les buildings américains... Ouais. Aujourd'hui ça nous paraît normal, à l'époque c'était Complètement taré d'avoir des scènes tu à entières avais où l'époque t'avais des frissons euh... dans
0: ton siège au cinéma Tu te disais mais comment c'est possible un truc pareil Et surtout ça, 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 ça te procurait Véritablement ce que ça ne parvient plus à faire Aujourd'hui, ce sentiment de, de Virevolter avec liberté lui, folle. Et, de, et donc De liberté, ouais. ça, ça avait ce, ce truc Galvanisant, c'est jamais vu c'était du, ouais, du jamais vu et puis c'est surtout il y avait cette sorte de, cette sorte de, 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 de truc presque euh, ça, ouais, euh, tripale, forget, quoi ouais. tu vois où, en fait ça me, rappel, ça me rappelle quand je, la première fois que je suis sorti de, de, de Jurassic Park que j'ai mmh. eu la chance de voir ouais. au ciné à l'époque où j'avais l'impression de marcher comme un vélociraptor, ça me <rire> paraît complètement <rire> con de dire un truc pareil aujourd'hui mais en fait tu n'avais jamais vu des dinosaures bouger comme ça à l'écran et tu sortais tu te disais ah mais ouais en fait et ben Spider-Man c'était la même chose c'est à dire que tu voyais pour la première fois ce type euh, virevolter avec euh, avec aisance euh, entre les buildings new-yorkais euh, en tirant des toiles euh, organiques depuis ses poignets. Tu disais mais c'est fou. Bah, J'ai l'impression d'être avec
1: lui en fait. Ouais, et euh, oui ça, ça ça fait encore et aujourd'hui. Il y a une scène où tu sais d'habitude il virevolte c'est dynamique c'est ça vole ça c'est ouais. énergique etc. Et machin. Et as une scène à un moment donné où il vole où justement il sort de chez le psy ouais. et où subitement c'est très, très lent ouais. et c'est très près de lui. Il se laisse porter par. Il se laisse porter. Et, le... ouais. et j'étais là, genre. Wow. C'est une espèce de lyrisme, de juste. On dirait que tu dans sa tête avec des Il y a de la mélancolie, quoi, tu vois. Et, et c'est là qu'effectivement ça marche plus et qu'il tombe. Il
0: y a de la mélancolie, il y a un truc. Il euh...
1: commence en parole juste dans la façon dont il vole, ouais. tu ressens sa mélancolie. Je trouve ça fort comme ouais, d'ailleurs,
0: au même moment, si je me trompe pas, la, la, la musique se fait beaucoup plus discrète. Oui, euh, et on entend le vent. Euh, tonne, euh, tonne, voilà, on entend On entend la brise euh, new-yorkaise et les sons de la ville un petit peu au loin. Et il y a vraiment ce, cette, cette, euh, Pendant, pendant l'espace d'un instant, quelque chose de, de très mélancolique.
1: Naturaliste, un truc un peu. Est-ce que
0: nous, en tant que, en tant que spectateur, nous prend de court ouais c'est ce genre de moment euh, un peu suspendu dans le temps euh, qu'on se permet moins aujourd'hui oui. euh, dans ce genre de film et, euh, et, et qui, a, qui apportait une touche d'authenticité de, de, supplémentaire. Euh, pour
1: revenir effectivement avec ce que tu disais sur le fait que ce soit effectivement bien écrit, cohérent, euh, solide et que effectivement tout ce qui était tissé au début du film se retrouvait à la oh. fin. C'est euh, une C'est un, fi un film qui débute et qui se termine par un visage, ouais. celui de Mary Jane Watson, oui. qui est euh, j'étendrai on va dire la, 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 la réflexion même à toute la trilogie c'est quand même le fil rouge de toute cette trilogie là ouais. c'est à dire que si comme, comme on disait effectivement Rocky n'est pas un film de boxe c'est une, une romance euh, la trilogie de Spider-Man c'est un film d'amour c'est une romance oui, oui, c'est centré autour de la romance entre, entre Peter Parker et, 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 et Mary -Jane. Jane Watson et c'est vrai que ce, ce, ce deuxième film s'ouvre sur une pub de la, du visage de Mary Jane Watson et se termine sur le visage un peu en doute un peu ah, bah, complètement euh, hein. Inquiet ouais. de Mary Jane Watson. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, le premier Spider-Man se terminait sur un Spider-Man optimiste, virevoltant entre les ouais. buildings. Conquérant, ouais. Conquérant. Le deuxième Spider-Man se termine sur Mary Jane qui dit à Peter « Laisse-moi choisir, je sais que tu es Spider-Man, j'assume la responsabilité, même si c'est risqué, je veux être ta ouais. copine. » Il y a un crime qui se passe dehors. Elle lui dit « Go, Tiger !» Et puis, lui, il s'en va, virevolte parmi les buildings. Le film pourrait se terminer là. Non. Mais Rémi décide de ne pas laisser le film se terminer sur Spider-Man qui virevolte dans les buildings. Il fait le contre-champ sur ouais. le visage de Mary Jane qui le regarde s'éloigner. Ouais. Et le film se clôt là. Ouais, et puis, elle le regarde avec... En avec fait, un... c'est
0: comme si, comme si euh, tout s'écroulait là sur, dans, ses... voilà. dans, ses, dans, ce, dans ce plan. C'est-à-dire ces que dans, secondes, dans, ouais. dans, ses, dans ses yeux, tu as l'impression qu'elle dit « Merde, en fait, je crois que peut-être c'était mieux... » je comprends maintenant pourquoi il se tenait à l'écart ouais. et peut-être que c'était mieux quand je ne savais pas et ça laisse augurer de tout ce qui va se passer dans le 3 qui est un grand film malade mais qui va réserver des trucs incroyables mais c'est fou <rire> tout ce que Rémi installe déjà dans le deuxième opus pour son troisième opus, sans, le, sans que ce soit souligné, ouais, ouais. sans que ce soit euh, amené. Il pose ça là. Quoi. Il pose ça là. Et ça, ce plan final, il est, il est vraiment euh, représentatif de ça. Et
1: quoi. moi, je trouve qu'il raconte autre chose, ce plan final, comparé notamment au premier opus. C'est que, euh, mine de rien, on est en 2004. Ouais. On est donc trois ans après le, le 11 septembre. Ouais. Puisqu'on a beaucoup, effectivement... Euh, euh, chercher la première trace de ce traumatisme américain du 11 septembre dans le genre spéroïque et, et on a vu beaucoup The Dark Knight de Christopher Nolan en disant regarde c'est le premier film euh, post 91 ouais. euh, c'est la première fois que le genre spéroïque embrasse euh, euh, comme ça les, le trauma du, du 11 septembre et je trouve que ce Spider-Man 2 bien avant le, The Dark Knight déjà euh, raconte quelque chose sur le rapport américain, euh, le rapport new-yorkais au 11 septembre, puisque mine de mmh. rien Spider-Man est, est peut-être le héros new-yorkais par excellence. Ouais. Et en plus, la trilogie Spider-Man a une histoire avec le 11 septembre particulière, puisque le premier avait un teaser trailer où Spider-Man tissait une énorme toile entre les deux tours du World ouais. Trade Center. Ouais. Un teaser trailer qui, effectivement, a été enlevé, euh, qui reste sur Internet, hein, mais qui a été annulé suite au, au, ouais. au 11 septembre. Donc, c'est déjà une trilogie qui a été marquée du saut de, on va dire, du, du, du drama. Ouais. Et, ce, et ce second film, euh, ben, vu, mine de rien, il se termine sur une note un peu comme l'Amérique, sur une note de qu'est-ce qui arrive après quoi Il n'est ouais. plus du tout optimiste, il est plus du tout conquérant, il est plus dans le doute... Et dans la, la peur de ce qui arrive plutôt que dans l'optimisme fou euh, du premier.
0: Je suis pas. Euh, je sais pas. J'ai un, un peu de mal avec ça parce que c'est pas que je suis pas convaincu par par cette lecture, mais mais je, je, je pense qu'elle qu'elle personnelle. Tu la partages avec pas mal de monde, je sais bien. Mais je suis pas sûr que Rémy euh, avait ça en tête en faisant son film. Alors que alors que tu peux pas nier que attention. Nolan euh, dans oui. sa trilogie de Dark Knight, il y a c'est conscient les références au septembre et ouais. elles sont elles sont là on te on, on aime ou pas comment c'est amené mais c'est ça fait partie du, mm. euh, du truc je suis pas sûr que même 22, euh, je ce même
1: inconscient est-ce que la Moi, scène en fait sur la en, scène en, du métro par exemple la scène du métro où ouais? où tu as euh, ces New Yorkais qui se mettent devant Spider-Man en disant euh, c'est nous mais
0: moi je pense que cette scène elle aurait pu exister sans le 11 septembre ouais. en, en fait euh, y a, y a, comme tu le disais Spider-Man c'est le héros new-yorkais et donc dans, euh, dans, dans les, les moments de détresse où euh, il est euh, genou à terre euh, évidemment que les New Yorkais autour de lui vont se dresser pour le, pour le soulever rappelons la scène d'ailleurs pour euh... ceux
1: qui l'auraient peut-être bien baillé en tête hein, c'est cette scène effectivement du, du métro où, où Spider-Man se bat face à Dr Octopus, bah, Octopus sur le toit du métro sur le toit à l'intérieur sur les côtés voilà.
0: sur la route partout c
1: Octopus brise le métro le métro est lancé à, à une vitesse phénoménale il va tomber dans le Hudson dans le dans dans River. River et Spider-Man l'arrête après moult efforts en accrochant des toiles il, il va au bout de ses limites il en arrive à s'évanouir Mmh. et il est récupéré par euh, les, euh, les, les voyageurs du métro qui le portent tel un Christ au-dessus de... En fait, de... ça, c'est
0: Sam Raimi qui réussit la scène qu'il avait loupée dans le premier, où euh, les New Yorkais euh, viennent aussi au secours de Spider-Man en envoyant des, des, voilà. des, des, des ordures sur ouais. le bouffon vert depuis un pont. et où Déjà, à l'époque, quand je vu au cinéma, c'était un peu cringy. J'étais alors... Ah, bon, c'est pas réussi. C'est pas, pas réussi. forcément hyper abouti, ce truc. Alors que dans le 2, elle est, elle est extrêmement et, bien et, amenée. Et c'est les New Yorkais euh... qui
1: voient en premier le véritable visage de, de Spider-Man ouais, avant ouais, ouais. même Mary Jane avant Mary Jane Ils disent, on et, dira euh, rien. Et, et
0: vraiment euh, sans, sans, sans vouloir euh, nier ta, ta, ta vision du truc qui est tout, <rire> tout à fait euh, valide euh, moi je pense que c'est euh, oui il l'aurait fait de toute, toute façon une, ouais, ouais. moi j'ai pas ressenti ça euh, dans, dans Spider-Man à l'époque où je l'ai vu et je l'ai pas ressenti vraiment à la, à, en, en <rire> le revoyant euh, évidemment c'est enfin, euh, un là, film quoi. qui se passe à New York ouais. c'est là et c'est indéniable mais j'ai pas l'impression que ce Soit une volonté de Sam Rémy en tout mmh. cas de. Moi j'ai plus l'impression qu'il prépare sa suite à lui et qu'il et qu sait que le troisième opus va devoir, même s'il se sera... il se fera pas exactement dans, le... <rire> dans, dans l... les mêmes. dans, 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 dans ce qu'il avait prévu, mais tout ça pour dire que je pense que cette, cette, cette atmosphère un peu étrange et inquiétante qui, qui, qui distille à la fin de son film est plus d'une manière d'installer intelligemment ce qu'il voudrait mmh. qu se passe par la suite.
1: Et voilà. c'est vrai que ben, tu l'as dit, on a donc en 2004 Spider-Man 2, on a également Les Indestructibles, ouais. euh, Pixar qui. Euh, là, il y a une euh, réforme septembre. C'est assez dingue, c'est vrai que Pixar, on a encore assez. Euh, ça doit être son, son cinquième ou sixième film, et c'est l'un des, des premiers longs métrages encore de, de Pixar en hein, 2004. Parce que, donc, mine de rien, on est encore dans les premiers, et mine de rien, euh, Pixar se dit, ben, dans, encore, on est encore en train de façonner notre identité, on va faire un film de super-héros, ouais, et mais un mais film là, de super-héros euh... qui n'est évidemment pas, pas comme les autres. Euh, ouais. Puisque c'est un bien. film oui, de famille, de, c'est non seulement de un film de, de super-héros pas comme les autres, mais
0: c'est un Pixar pas comme les autres ouais. du tout. Parce que, si, en fait, c'est le euh, pour moi, le, les indestructibles. Je me demande si je trouve pas que c'est le meilleur, enfin, le plus grand Pixar. En tout cas, c'est le premier pivot mmh. qui va faire basculer Pixar dans autre chose. C'est à dire que euh, c'est le premier Pixar où ah, les ouais. personnages centraux sont des êtres humains. C'est vrai, euh, c'est le premier Pixar, pixar d'auteur. C'est à dire que quand tu regardes euh, les 5 premiers Pixar, il y a toujours quasiment deux réalisateurs si ce n'est plus mmh. il y a toujours une team de scénaristes où ils sont minimum deux parfois quatre ou cinq les indestructibles il y a un scénariste Brad Bird un réalisateur Brad Bird qui fait une idée de Brad Bird qu'il a eu en 1983, à l'époque où il bossait pour Disney et qui s'est fait virer.
1: Et Brad Bird, euh, réalisateur extérieur à, au, euh, au cœur de Pixar. Parce qu bah en effectivement, fait, il a, les été, films, il a été réembauché voilà, par il a Disney. Été réembauché il de... a été réembauché par
0: Disney et c'était vraiment un très, très gros coup de poker hyper risqué de la part de Disney parce qu'en fait, Brad Bird, tout ce qu'il avait fait avant Les Indestructibles, même si c'était par exemple Le Géant de Fer, Géant de Fer. Fantastique Film, gros flop au box-office qui mmh. n'est pas du tout rentré dans ses frais euh, qui a atteint un statut de culte mais qui est un film maudit tu vois euh, donc le, le premier le premier vrai la première vraie prise de risque de Pixar et leur premier film d'auteur qui, qui va ensuite devenir mmh. leur marque de fabrique par la suite c'est Les Indestructibles ouais. et Les Indestructibles c'est un film de Brad Bird. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il n'y a, a, a pas d'intervenant extérieur, il n'y a pas de, c'est même une histoire qu'il avait développée à l'époque où il bossait chez Disney. Brad Bird, il fait partie de la même génération que Burton chez Disney, il a bossé ouais. dans les années 80 pour eux. Sur euh, bah, les mêmes films que Burton, euh, Rock's et Rookie, Chaudron Magique, une époque où chez Disney c'est un. Et donc peu avec compliqué.
1: Lasseter, ils étaient déjà effectivement potes. Ils étaient potes doctor, avec Lasseter et à l'époque,
0: ouais. et, euh, et ça se passe pas bien chez Disney pour, euh, pour Brad Bird, comme euh, pas comme mal d'autres. C'est une génération d'animateurs. Ouais, voilà, animateurs. qui se sont euh, barrés. C'est euh, son pote John Lasseter qui a, qui, a, qui a poussé Disney et Pixar à l'embaucher pour mmh. faire. Mais je pense que ça a dû quand même être une négociation âpre parce que euh, c'était pas du tout un, une, une garantie de succès d'embracher Bradley. Et c'est
1: déjà un film un peu méta, un peu conscient de son genre parce que c'est ouais. mine de rien déjà un film sur le genre lui-même. Tu oui. vois, sur un film sur euh, qu'est-ce que c'est ah en ouais. fait le, le super-héros quand il rentre chez lui. Donc t'as ouais. quand même déjà une sorte de... De conscience où le genre passe, j'allais pas à dire en post-moderne, mais il passe déjà en mode euh, ok, on est on est conscient de nous-mêmes, on est conscient de nos codes, on va jouer un petit peu avec. Ouais. Euh, El boy le fait, hein, enfin Del, 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 Del Toro le fait déjà un peu avec Elboy qui est déjà intrinsèquement un personnage anti-héros, on va ouais. dire déjà conscient de lui-même, euh, dans ce que fait Mike Mignola. Euh, mais Del Toro, on va dire, euh, pousse le truc. Donc en 2004, mine tu rien, déjà un, un genre, d'un côté Spider-Man 2, d'un côté Hellboy, d'un côté Indestructible, qui propose plein de visions d'auteurs, on l'a vu, ouais. et plein de visions extrêmement intéressantes d'auteurs et sur le genre lui-même.
0: Ouais et puis en fait la pardon Brad Bird est euh, le est le premier à avouer qu'il était très peu euh, familier du genre super-héroïque mm -hmm. il était il était pas vraiment lecteur de comic books euh, donc en fait quand il s'est quand il s'est tourné vers les indestructibles c'était c'était plus pour raconter sa vie à lui en fait c'est ce qui mm -hmm. donne d'ailleurs ce côté méta au film c'est-à-dire que euh, la 7h imagine son sa sa, sa famille de, de super-héros dysfonctionnels euh, dès, euh, dès le début des années 90 si je ne me trompe pas euh, et en fait il, im il imagine euh, sa vie de famille à lui en fait, ses embrouilles mmh. avec sa femme euh, ce, la, la scène par exemple où euh, mr et Mrs Indestructible s'engueulent ouais, euh, sur euh, est-ce qu'il faut aller à l'école du fils pour euh, le quatrième pour, prix euh, de ouais. C'est complètement une scène de sa vie en fait, qu'il a recouchée sur le papier. Et c'est comme ça qu'il a pitché le truc à Disney et à Pixar. C'est-à-dire, il a dit, voilà, je vais vous faire un film de super-héros, mais qui va raconter euh, les tracas du quotidien des mmh. super-héros et comment, euh, comment, si on les empêche d'être de, 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 des super-héros, ils vont devoir s'adapter à la vie en société, en communauté. Et, euh, euh, mais Les mêmes thématiques que Spider-Man 2. <rire> les mêmes thématiques que Spider-Man 2, comment mais, mais, euh, mais poussées euh, poussé oui. à l'extrême. C'est-à-dire... Euh, les Indestructibles, c'est presque le OSS 117 du film de super-héros, en, 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 en plus sérieux, plus si tu veux. T'as un mais bon
1: gars. bout d'année 70, avec cette musique de Giacchino, qui est un, un score phénoménal. Ouais, c'est magnifique. Euh... Mais t
0: as, t as aussi des scènes d'espionnage à la James Bond, mmh. tu as des scènes dans la jungle à la, à la film, film d'espionnage. Donc, c'est un film qui est effectivement, euh, un, des, un des premiers films super-héroïques euh, méta. Il installe beaucoup de, de précédents dans... Euh... C'est le premier film, euh... c'est intéressant de le, de le noter, euh, Pixar, à, être, euh, à avoir une classification euh, en salle. C'est-à-dire que, d'habitude, tous les films Pixar sont euh, destinés à tous les bibliques. Et euh, aux états unis tu sais, il y a le PG-13. Ouais. Et bien, ce, ce Pixar-là, il a été... Euh, il a reçu la mention au PG, donc Parental Guidance, ce qui euh, signifiait que Ok, c'était un film pour toute la famille, mais c'était quand même aux parents de prendre la décision d'emmener mmh. leurs enfants le voir ou pas. Pourquoi Parce que ça parlait d'humain, parce qu'il y avait euh, des scènes avec des connotations ouais. euh, sexuelles. Il y avait euh, du sang, c'est la première fois que tu vois du sang dans un Pixar. Il y a un mec euh, qui, à un moment, euh, paf, ouvre une bouteille de champagne, c'est la première fois qu'on consomme de l'alcool dans un Pixar. Ouais. Et ça, c'est des choix,
1: finalement. C'est des gens qui se, qui, se qui se réunissent en réunion, qui disent « Ok, on fait ça ». Exactement. a des gens qui leur disent, ok, mais si vous faites ça, c'est ça. Hein. Et c'est John, c okay. Les... et, et c donc, bah, décidément, c et c des Brad décisions. Bird qui vraiment euh, euh,
0: bataille euh, hein. pour chaque, enfin avance
1: petit à petit sur chaque aspect du film pour faire pour faire euh, accepter sa vision. Brad Bird, rappelons-le, qui effectivement après fera, bon, il récupérera euh, Ratatouille que laissé. Euh... Euh, par Yann Pinkava ouais. qui, qui effectivement avait, avait pas pu gérer le projet il récupérera Tatouille pour effectivement le faire le film il fera ensuite John Carter of Mars ouais. également euh, Roland euh, ouais. euh, deux films qui ne marcheront pas beaucoup non. et Mission Impossible bien sûr Ghost Protocol ouais. d'ailleurs c'est bon assez truc. drôle effectivement de voir comment quelqu'un qui fait l'indestructible qui bah, également est un film conscient de son genre fait Mission Impossible Ghost Protocol qui est un film où rien ne fonctionne. Ouais. Qui est un film d'espionnage, où ouais, tous les. Ouais, tout bah, tout regardez, hein, Ghost Protocol, tous les gadgets de, de Ethanon ne marchent pas. Bah, tout, tout et donc, c'est comment, pareil, tu reviens à l'humain, tu reviens ouais. à l'essence, tu reviens au cœur, tu reviens à ton équipe, tu reviens ouais. à tout ça. Et donc, c'est drôle qu'il fait finalement des films qui, qui se quoi Pour conclure ce thème qui est, où on a déjà quand même pas le discuter, est-ce que tu dirais rapidement que 2004, c'est l'année la plus importante du genre spéoréique
0: C'est le, le, à la fois le début et la fin, quoi. C'est-à-dire que c'est, euh, oh. à, à mon sens. Bah, non, mais en fait, c'est une année qui a fait basculer le genre super héroïque dans ce que ça allait devenir, et la forme finale, c'est ce qu'on a aujourd'hui, si c'est une sorte d'hégémonie euh, complète et totale de, 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 ce, de ce type de divertissement, euh, qui propose par à coup des, des, des surprises euh, super. Mais aussi beaucoup de films calqués sur un, sur, un, sur un schéma qui a été, mine de rien, installé par, par Sam Remy, par Guillermo del Toro, par Brad Byrne. En fait, ils ont installé des éléments qui, qui font encore aujourd'hui référence, mais qui, vidés du sens qu'on leur donnait en 2004, ont beaucoup moins d'impact. C'est euh, marrant de
1: voir effectivement un film qui sort en 2021 de Spider-Man... Avec euh... en comparaison
0: avec un film qui est sorti en 2004 effectivement quand tu, quand tu prépares une émission comme ce, celle d'aujourd'hui que tu revois Spider-Man 2 et que tu vois le Spider-Man No Way Home juste derrière évidemment les différences te, te sautent aux yeux et tu vois ce qui a été euh, ingurgité par la nouvelle génération de réalisateurs qui font des films de super-héros aujourd'hui mais euh, c'est un peu comme dans la musique, c'est-à-dire mais... que euh, quand, quand, quand tu reprends euh, des éléments euh, qui t'ont inspiré, mais que tu les digères d'une manière un petit peu maladroite, bah, tu produis quelque chose qui, qui, qui est peut-être efficace, mais qui manque un petit peu d'âme. Et bah, là, c'est un petit peu la même chose qui se, qui, qui se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est très très efficace, ça fait se lever les gens dans la salle et applaudir et hurler à tout rompre, et en même temps ça ne raconte pas grand reste chose c'est du, du plaisir instantané voilà. mais mais qu'est-ce qui reste à la
1: fin pas grand chose en tout cas voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de l'émission consacrée à 2004 vous êtes toujours en train d'écouter à des Lumières on est toujours avec Joe Hume, et on est parti sans plus attendre vers notre second thème <truits> The Blue Wrath euh, Musique du générique d'ouverture d'un autre film de 2004 Ce film là est Shaun of the Dead uh, d'Edgar Wright Qui est également, voilà, également un film int intéressant Qui va être euh, notamment au cœur de Notre second thème puisqu'au cœur de, de Notre second thème on va parler d'un autre genre Que, que celui du, du, du genre super-héroïque Voilà Joe euh, a donné un petit teasing puisqu'on a parlé du genre euh, du zombie movie ouais. qui en 2004 euh, renaît également d'une certaine manière ressuscite je dirais ou en tout cas apporte un réveil d'entre les morts, pas les morts ouais. je, on peut filer la, la métaphore encore pendant en deux heures hein, voilà alors en 2004 on a donc Shaun of the Dead on ouais. a également euh, Dawn of the Dead qui est un remake ouais. euh, du zombie de Romero par euh, un certain Zack Snyder un petit réalisateur qui ne fera pas grand chose après non. en 2004 on a également Resident Evil 2 qui est la suite de l'adaptation <rire> du jeu vidéo Ouais. Euh, on a également Les Revenants un film de Robin Campillo oui. fr film français qui, qui deviendra une, une série par qui la suite. une série sur ah. Canal qui aussi, la même année, bah mine de rien, une, une adaptation, une, une revisite, une lecture française du genre de, de, de film de zombies. Donc 2004, et, euh, gros, grosse année euh, du films de zombies. Alors rapidement, pour mettre du contexte, j'adore mettre du contexte dans ces émissions-là, ah. le, le genre du, du film de zombies, il, a, il est vraiment né, le genre du film de zombies moderne avec La nuit des morts vivants en 68 ouais. de George Romero. Il y a, a eu quelques films des proto-films de zombies auparavant, des films de, de, de tourneurs, euh, White Zombie, I Walk with a Zombie, etc. etc. Mais l'ère moderne commence vraiment en 68 avec... Euh, la nuit des morts vivants. Et dans les années 70-80, ce genre euh, est très populaire dans une catégorie quand même de films de, de série B quand même. C'est un film qui, qui, est, ah ouais. qui est populaire, mais il y, y a pas de... Ça ne ça fait jamais des cartons. au box C'est le,
0: le western spaghetti voilà. du film d'horreur. Enfin, il voilà. y a mais, énormément mais, de coup, films euh, italiens voilà. fauchés, mais voilà. très cool.
1: Mais voilà, du coup, pendant les 70-80, il y a quand même beaucoup de films comme ça qui ouais. embrassent cette, cette, cette question, cette, cette histoire du zombie. C'est un genre qui raconte beaucoup de choses sur, sur l'être humain, sur la société. C'est un genre on va dire subversif par nature ouais. et bref ce genre là pendant les années 90 il fait un peu la tronche il est ouais. un peu moribond en tout cas au cinéma il est récupéré un peu dans, par le jeu vidéo on a Resident Evil qui, et House of the Dead qui, font, qui racontent des, des, des choses un petit peu plus intéressantes ouais. avant finalement de renaître et on va en parler dans les années 2000 grâce à, à plusieurs films dont Shaun of the Dead euh, c'est quoi ta, ta petite histoire personnelle toi, avec ce, ce genre de film de zombie suis Parce suis que la
0: génération euh, vidéoclub VHS euh, film d'horreur euh, loué euh... Au, au vu et au su des parents qui ne savaient pas du tout ce qu'on louait et donc on matait Robocop, on matait euh, le zombie de Romero alors qu'on était beaucoup trop jeunes pour mater ces trucs-là. Euh, donc moi, j'ai été e extrêmement marqué par ben, mon, mon initiation au genre de zombie. Ça a été le deuxième de Romero, donc zombie. Ouais. Pour moi, ce que Romero a installé et qui faisait défaut euh, jusqu'à... Euh, moi, je vais placer ça à 2002 avec euh, 28 jours plus tard de Danny Boyle. <rire> on va effectivement parler. Au-delà ouais. du film de zombie, c'est le film de horde. C'est-à-dire ah. que le film, les films avec des revenants, mm, ok, il y, y en a eu dans les années 70 et 80, mais quand on parle de Réanimateur, quand on parle de Pet Sépulcre, ce sont finalement des revenants euh, assez isolés. Oui. Euh, en, en, dans les années 2000 on revient au film de hordes de zombies mmh. et, euh, et, et où vraiment euh, l'humanité c'est presque des films post-apocalyptiques euh, où euh, l'humanité est réduite à une sorte de, de horde gigantesque de, de, avec de zombies avec quelques survivants ça, ouais. et d'ailleurs c'est désinfecté hein, c'est ouais.
1: désinfecté avec 20 jours plus tard
0: donc y a une, ça, le genre évolue aussi d'ailleurs. ça évolue mais c'est clairement construit sur les bases plus posées par Romero que par tout ce qui a suivi dans Bien les sûr. années 70 et 80 euh, on est vraiment dans du film de revenants euh, en masse euh, qui, euh, qui finalement sont moins les, euh, les thématiques centrales En fait, elles, elles, ça parle de survie et ça parle mmh. de comment euh, l'être humain euh, se retrouve confronté à, à, un, à un tel merdier, euh, comment un petit groupe d'humains va ah. euh, réagir et tenter de survivre face à une invasion zombie donc on est dans un, on est dans un genre horrifique beaucoup moins intimiste qui, qui brasse euh, des thématiques beaucoup plus larges et beaucoup plus universelles, 20 jours plus tard va poser les premiers jalons d'un genre qui euh, ensuite va, va connaître un très très gros essor et 2004 c'est un peu le, le retour en très
1: grosse force de ce genre là ouais. oui effectivement parce que suite au succès donc 20 jours plus tard d'Annie Boyle euh, c'est le film voilà exactement les, les zombies ne sont plus des, des êtres décérébrés qui avancent lentement euh, certes en horde mais qui avancent lentement et qui sont comme ça euh, un petit peu grotesques par aspect là ça devient avec 20 jours plus tard donc 2002 deux ans auparavant euh, désinfecté ouais. plein de rage une animalité qui fait flipper et du coup il y a cette dimension, tu l'as dit, post-apocalyptique ouais. pandémique, ouais. pandémique 28 jours plus tard c'est un film, film, film sur de, la pandémie un voilà, hein. film, de, film, de, film de pandémie qui ben, nous parle forcément euh, euh, particulièrement et en 2004 bah, tu as dit que l'un de tes films qui t'avait marqué c'était le zombie de Romero de 78 ouais. et qui est du coup remaké euh, en 2004 euh, par Zack euh, Snyder, par ouais. Zach Snyder. Enfin, en 2004 c'est son premier long métrage, c'est ouais. son premier film t'as Shaun of the Dead qui est une comédie romantique ouais, avec, avec des, des zombies. zombies donc là encore effectivement on prend un genre on le métaïse on va dire qu'on on réfléchit premier sur. film également de premier euh, film également de des euh, et on, donc on a tous ces films là qui, qui viennent comme ça raconter quelque chose sur le genre euh, zombie à quoi elle ressemble cette, cette nouvelle vague de films de zombies justement de 2004 qu'est-ce qu'elle vient apporter d'intéressant au genre euh... si
0: on prend le truc film par film euh, ce qu'elle qu fait ce que ce, ce, ce genre permet c'est à, euh, à des réalisatrices et des réalisateurs d'exprimer leur personnalité au travers du film de genre et c'est ce que le film de genre euh, que ce soit le film d'horreur, le western, le film de science-fiction a permis de tout temps c'est-à-dire les, les, les réalisateurs et réalisatrices qui embrassent un film de genre euh, de manière euh, très euh, respectueuse mmh, du genre mmh. le font généralement pour parler d'autre chose en fait. Et, euh, et le film de zombie euh, permet ça euh, plus que tout autre film d'horreur parce que les zombies, en soi, c ne sont pas intéressants du tout. Un prétexte Un prétexte pour parler des, des, des personnages. Et donc, on a euh, des réalisateurs qui se servent de ce genre en 2000 pour parler de, du monde qui les entoure. Mmh. Donc, forcément on est dans un monde qui va beaucoup plus vite que dans les années 70, donc les zombies courent. On est dans un monde où euh, le, 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 les, les problématiques environnementales sont beaucoup plus euh, préoccupantes, donc on a 28 jours plus tard. Oui. Euh, on est dans un monde où euh, la société de consommation est encore plus euh, envahissante que euh, dans les années 70 et 80, et pourtant, si, ça, si, si on ne s'était pas dit que ce serait possible à l'époque, mais si. <rire> euh, et donc, on a euh, Army of the Dead de, 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 de Snyder. En fait, c'est un film qui est très bête mais euh, intelligemment je trouve mmh. euh, ce, ce, ce remake de, de, du, du romero qui était déjà une critique effectivement qui était déjà une critique et qui, qui, euh... était, qui était beaucoup plus fine que, que le film de Snyder finalement mais en fait le film de Snyder va, va, va tellement euh, fonce tellement tête baissée là-dedans c'est un film de, à, la, à, la, à la fois complètement con et en même temps mmh. euh, en même temps euh, qui, qui parle vraiment très très bien de l'époque à laquelle il est sorti et puis on a Edgar Wright qui lui dit bah non mais moi en fait euh, j'ai grandi avec euh, j'ai euh, grandi avec euh, les, les comédies britanniques euh, des années 80 et 90 l'humour anglais euh, c'est quelque chose qu'il a dans son ADN et dans ses veines et en même temps il est fan absolu de film de genre, il se dit, bah voilà, moi je vais prendre les films de zombies et ça, ça donne euh, Shaun of the Dead qui est un film euh, vraiment euh, à l'époque unique en son genre mmh. euh, et qui va, faire, qui va faire des émules par la suite, c'est-à-dire oui. que parfois enfin pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire des réalisatrices et réalisateurs qui, enfin, ça va donner zombie quoi tu vois, euh, ouais. où, euh, où on est beaucoup plus cynique, où on est beaucoup plus dans l'ironie alors que, euh, que Edgar Wright avec euh, Shaun of the Dead c'est vraiment un film d'horreur, un film de zombies pur et dur, mais c'est pas fait avec une idée roublarde derrière mmh. la tête de dire hey, on va faire un film d'horreur rigolo, ça va faire venir les gens en salle. Non, non, il y, y a une volonté d'auteur de, derrière. Et un amour du genre et un vrai euh, et un amour du genre. Du genre, du genre bien sûr, aussi, un respect ouais. Euh, d'ailleurs il n'y a pas de zombie
1: qui court dans, euh, oui. dans euh, Shaun of Z donc il est presque euh,
0: old school est-ce que tu dirais Sarah pas, pas que comme,
1: le, comme le, dans le premier temps avec le genre du super-héros euh, là mine de rien on, on a un remake on a un pastiche on a du. Ouais. mais du coup est-ce que tu, au passage est-ce qu'on est qu perdrait pas un peu de l'aspect subversif du genre de cette essence euh, si corrosive Moi, inconsciente je du genre on
0: l'a quand même encore dans 20 jours plus tard on quand même oui mais là, on on 2022, plus tard. mais là mais parle on parle de 2002 20 jours plus tard là je parle de 2004 est-ce est qu'en
1: 2004 c'est pas le début comme tu disais Spider-Man le début de la fin si parce que parce si d'une certaine manière oui parce que mais
0: même même un an plus tard un an plus tard tu as, t as, t as Diary of the Dead euh, non c'est pas Diary, Diary encore c'est un autre truc of the dead de Romero <rire> et déjà dans, dans et un an plus tard donc dans ce film de Romero tu as une lecture méta du genre ouais. et t'as Romero qui qui regarde dans le rétro et qui et qui dresse un peu un bilan du genre qu'il a participé à inventer enfin qu'il a même inventé ouais. de monter de toute pièce donc donc oui euh, on oui, perd un petit peu quelque chose on perd quelque chose mais en même temps euh, on a Shaun of the Dead qui est qui est, qui est un, un très grand film quoi, ouais. ça, qui, est, qui est vraiment un film jouissif euh, qui encore
1: aujourd'hui euh, me fait me fait <rire> éclater de rire sans aucun problème où rien n'est daté et là du coup on l'a vu Edgar Wright et Zack Snyder font tous les deux leurs premiers film ouais. donc c'est tous les deux le lancement de, 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 de carrière qui, font, qui sont encore en cours aujourd'hui hein. Edgar oui. Wright a sorti euh, Last Night in Saw so, euh, euh, cette année ouais. Zack Snyder il a là, mine de rien refait un film de zombies cette année-là qu'est-ce qu'ils racontent ces deux films Shaun of the Dead et, Armi et euh, Dawn of the Dead sur euh, ces réalisateurs-là pour moi ça peut se résumer à un truc assez simple donc on voit
0: les débuts de deux réalisateurs <rire> l'un qui va évoluer est réalisé pour le meilleur et pour le pire euh, l'un ou parmi les films de super-héros euh, les plus gigantesques financièrement parlant euh, du 21e siècle. Et de l'autre côté, on a euh, Wright qui lui va se faire tèche par Marvel quand il va proposer sa vision de Ant-Man, euh, son film de super-héros qu'il aurait euh, voulu faire mm -hmm. avec, euh, avec les studios Marvel. C'est bizarre, ça fait bizarre de comparer Snyder et, euh, et Edgar Wright et pourtant en fait ils sont euh, tous les deux euh, bah, un peu tributaires bah, de leur époque si tu veux ouais. et,
1: euh, Moi, je trouve ouais. qu'ils ont, ont beaucoup de points communs ils ont, finalement deux des, fans. ils ont finalement Regarde, pas mal de points communs ouais. ces deux réalisateurs qui, qui prennent des choses qu'ils aiment et qui les copient Snyder, ouais. mine de rien passera, passe, passera sa carrière à faire des remakes et à recopier des cases de BD à l'identique sur ses films. Ah non, mais après ont, il fait 300 après plus de points comme Il fait Watchmen après fait il, fait, il, 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 il dit ⁇ Ah bah ça j'aime pas, je vais prendre des... En fait il prend des tropes et des motifs et il les colle ouais. comme un mec dans un, un album Panini, et il recolle des trucs et il dessine autour et il en fait ses propres trucs. Complètement. Et Guy Wright fait un peu la même chose, peut-être de manière peut-être un peu plus fine et, et encore c'est à discuter. Mais tu vois, ouais. même de là, c des c'est des gens qui qui ont la même démarche euh, de prendre des trucs et de colorier autour pour en faire leur... Euh, en fait, Edgar Wright, euh,
0: Ed, Ed, je trouve que Edgar Wright est, a juste l'avantage d'être un meilleur conteur d'histoire. C'est un, un, un mec qui, qui, qui parvient à, mmh. à créer des personnages auxquels on s'identifie plus facilement que dans les films de Snyder où, en fait, dans les films de Snyder, tu as plus l'impression que les personnages, c'est des sortes de concepts euh, oui, bah Snyder euh, c'est un chef op de base, donc effectivement, ouais,
1: donc ça se sent peut-être dans sa euh, storytelling. C'est voilà,
0: il y a quelque chose de, il y a quelque chose de très, on peut aimer. Hein, c plus oui, oui, je ne trouve pas. pas que tout le cinéma de Snyder soit acheté loin de là. Bah, pour euh,
1: venant d'un mec qui a quand même, je, je pense, euh, un peu comme Michael Bay à son époque, quand même donné une sorte d'esthétique générale de, du film hollywoodien pendant quelques ouais. années. Hein, la patte de Snyder, l'impact de Snyder sur la production hollywoodienne ah, n'est pas débat. négligeable et indéniable. Ouais. Donc euh, bien sûr. Mais à côté de ça,
0: à côté de ça, les films de Wright, je trouve propose des personnages euh, euh, extrêmement attachants, euh, parvient à créer euh, l'un des binômes pour moi euh, les, plus, euh, <rire> les plus emblématiques des années 2000, à ah savoir yes. Simon Pegg et Nick Frost. Euh, et, et Shaun of the Dead pose vraiment admirablement euh, toutes mm. les bases de, de cet univers-là. C'est-à-dire que là où, par exemple, je trouve Snyder et euh, Edgar Wright divergent fortement, c'est que Snyder se laisse effectivement porter par euh, sa, sa, sa vision esthétique, mais euh, il y a finalement assez peu de cohérence d'un film à l'autre, alors que alors que du côté de, de Wright, il y a quelque chose de, de, de très de très limpide entre mmh. entre Shaun of the Dead et là, Last Night in Soho, il y a vraiment une, une trajectoire de, de réalisateur-auteur qui est très qui n'est pas, pas, pas que visuel, qui n'est pas que ouais. esthétique,
1: qui est qui est ouais. plus profonde que ça évidemment. Voilà, ouais. je pense. Euh, pour conclure ce, ce thème, euh, on est en 2021, ouais. euh, le dessin du dernier film de Zombie où tu t'es dit, hé, eh, là, ça raconte quelque chose d'intéressant ou en tout cas. Euh, euh... Euh... Oh, tiens, j'ai pas. pas... C'était dans
0: le conducteur cette question Non, 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 non j'aime je,
1: que... je, euh, surprendre mes invités. aussi ah
0: bah, ah, si évidemment le dernier train pour Busan ah, ah bah. bah oui non mais attends comment j'ai publié <rire> ce film gigantesque c'est la scène du train pendant tout le film donc euh, film mais...
1: sud-coréen sorti en ouais. quoi en 2016 je ouais. crois ou 2017 ouais. vraiment euh, excellent euh, film Last Train excellent for film. Busan
0: la Strain for Busan, un film qui parvient, je trouve, à trouver le juste milieu entre problématique à grande échelle et histoire intimiste de, 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 de survie d'un petit groupe de personnages puisque ça se passe dans c'est quasiment une unité de lieu du début à la fin, à savoir un ouais. train. Euh, et, et euh, je crois que c'est ouais, le, de le dernier film de zombie que j'ai vu qui m'a un peu foutu par terre vraiment où je me suis dit je me suis même <rire> étonné par la suite qu'il n'y ait pas un, un, un sursaut effectivement et un regain d'une de, ouais. de, 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 résurgence du genre euh, film de zombie. Euh, parce que pour moi, ça avait eu le même, euh, sur moi en tout cas, ça avait eu le même impact que la première fois que j'ai vu 28 jours plus tard au cinéma, ouais, ouais. Euh, où je me suis pris une claque, le dernier train pour Busan. Je pensais pas qu'on pouvait encore me faire euh, vraiment euh, vibrer comme ça avec un film de zombies, parce que j'avais l'impression, comme tu le dis, que le genre était un peu mort et enterré, et qu'une euh, fois qu'on avait dit tout ce qu'on avait à dire avec, c'était
1: difficile de renouveler le truc, et, euh, et non, moi je trouve que ce film, il, il parvient... Euh, euh, assez admirable. En tout cas, voilà qui conclut parfaitement ce second thème euh, de cette année 2004. On est toujours euh, avec Joe Yu. vous êtes toujours en train d'écouter les Lumières, et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission. Cette drôle de voix et cette drôle de musique, elle vient de la vie aquatique. Et cette voix, elle vient de la bouche de Bill Murray, qui va être au cœur, qui est un acteur qui va être au cœur de notre troisième et dernier thème de 2004. Puisque Bill Murray en 2004, c'est une année assez importante, assez pivot, assez cruciale pour, pour cet acteur que, que tout le monde connaît. Ouais. Puisque, bon, certes, il va jouer dans Garfield, il va donner sa voix au chat Garfield, certes. Mais il va évidemment euh, <rire> incarner Steve Zissou dans la vie aquatique de Wes Anderson. Il va remporter euh, le Gold. Globe pour Lost in Translation de Sofia Covola, qui sera sorti l'année précédente, et un film qui va également lui donner sa première et seule nomination à l'Oscar, ce qui n'est pas rien du tout. Et en même temps, en 2004, il sera également en tournage de Broken Flowers de Jim Jarmusch, ouais. qui va également participer d'une certaine dynamique, on va dire, dans sa carrière, dynamique dont on va discuter dans ce troisième thème. Donc c'est une période, une année particulière pour Bill Murray, qui se retrouve un peu à la croisée des chemins et qui va finir de transformer du coup Bill Murray en en acteur culte d'une nouvelle génération de réalisateurs et de spectateurs d'ailleurs qui est une, une génération de réalisateurs indépendants arty ou en tout cas euh, ouais. très éloignés on va dire de ses débuts euh, euh, comiques alors pour résumer rapidement la carrière de Bill Murray Bill Murray c'est près de 100 films sur, euh, sans, euh, sur 50 ans de carrière euh, au cinéma euh, c'est des films comme Kadishak en 80 tout -ci de Cinépolac en 82 bien sûr SOS fantôme 1 et 2 Un jour sans fin Ed Wood Space Jam où il fait un caméo et bien sûr euh, plus récemment depuis 20 25 ans les nombreux Wes Anderson les nombreux Jim Jarmusch et les nombreux films de, de Sofia Coppola mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand grand chose avant 2004 c'était quoi Bill Murray il, SOS il, il symbolisait quoi pour toi ouais. SOS bah, Fantôme pour le,
0: pour le, en tout cas pour les Européens enfin euh, tu vois Kadishak euh, oui ça ne parle à personne euh, Kadishak ça parle à personne Scrooge ne parle à personne c'est SOS Fantôme en fait c'est Venkman euh, ouais. c'est le, 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 celui des SOS Fantômes qu'on avait envie d'être hum. euh, parce que c'était celui qui avait
1: de la c'était celui qui embrassait la nana c'était celui qui avait de la gouaille, c'était celui qui balançait ah, du coup. Plan. Justement, tu dis gouaille, etc. Tu, tu le définirais comment ce personnage de Bill Parce que c'est un personnage, Bill Murray, ouais,
0: comme, un, comme un, un insolent, mais un insolent, mais avec qui tu as envie d'être pote. Tu vois, c'était le... quand t'as as grandi dans les années 80, que tu étais un gamin un peu outsider, un peu ouais. outcast et tout. Bill Murray, c'était le mec dont tu avais envie d'avoir la répartie, un peu comme Bagou dans les Gounis quoi. Tu ouais. vois, c'est le... celui que tu aurais bien aimé avoir avec toi quand on t'emmerdait, pas pour pouvoir te battre, mais pour pouvoir balancer une punchline qui faisait que finalement tout le monde rigolait et que tout se passait bien tu vois bah, donc Bill Murray dans les années 80 c'est ce personnage là qui l'installe peut-être malgré lui j'en sais rien ouais. euh, parce que SOS Phantom a finalement un peu vampirisé tout, 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 toute, la, toute sa carrière dans les années 80 et 90 et en fait euh, je pense que, que le Bill Murray des années 2000 c'est la, la final form. De, de ce de, qui
1: était déjà en gestation dans les de, années 70 ouais, je pense, 80, et qui, et qui va
0: le, 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 le déclencheur ça va être la rencontre avec Wes Anderson en 98 euh, sur Rochemore ouais. qui va commencer d'enclencher un truc qui a trouvé sa, ouais, son, son épanouissement total en, avec ce, en, cet en acteur 2004.
1: totem qui ouais. va, va...
0: c'est un acteur totem c'est vraiment ça c'est ce que c'est ce que devient euh, c'est ce que devient Bill Murray bah, dans les années 2000 au risque même de, de, oui. de devenir une sorte de truc un peu euh, un, un acteur un peu, un peu pion comme ça où tu prends Bill Murray pour faire Bill et Murray que que, bah, bah, tu vois c'est ouais, drôle
1: ouais. ce que tu dis là tu prends Bill Murray pour faire Bill Murray ouais. et, et ce qui est marrant c'est que quand je réfléchis effectivement à, quand je préparais l'émission je me suis dit Bill Murray c'est quoi c'est qui euh, et c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de choses qui viennent qui en tête, c'est cet acteur. Tu effect... ce côté râleur sympathique, tu as ce côté nonchalant un peu désinvolte. En euh, fait, as tu vois, a...
0: que as l'impression que Bill Murray, c'est un acteur s'amuse de ce qu'il voit autour de lui. C'est-à-dire que c'est même un acteur qui se, qui se moque presque un petit peu de son métier euh, qui d'ailleurs est le premier à dire qu'il n'a pas d'agent, qu'il faut le contacter sur son répondeur, que parfois il a loupé des films parce qu'il bah, n'avait pas écouté son répondeur et du coup il ne savait pas qu'on lui proposait tel ou tel truc. Ouais. Tu sais pas à quel point c'est du mytho ou pas, mmh. mais tu sais que euh, même sa man... jusqu'à dans sa manière nonchalante d'incarner ses personnages, il y a euh, un, un, un mec qui prend vraiment beaucoup de recul avec, euh, avec tout ce que peut euh, représenter le cinéma hollywoodien et tout le star system qu'il mmh. y a autour. Lui, il n'a jamais cédé à ça, alors qu'il aurait pu vraiment euh, tomber dans une bah, dans sorte les années de facilité, 80,
1: euh... il était une, une grosse star comique, ouais, effectivement. Vois, et,
0: et, euh, et, euh, et vraiment, avec, euh, avec SOS Phantom et avec euh, Un jour sans fin, il aurait pu vraiment tomber dans des travers... Euh, et alors, Est-ce que c'est parce mmh. qu'il n'a pas su le faire ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas réussi à transformer l'essai ou je ne sais pas. Mais en tout cas, à la fin des années 90 et dans les années 2000, tu as vraiment l'impression que c'est une sorte de témoin un peu de ce qui se passe autour de lui. Mmh. C'est ce qui fait que ces personnages sont aussi si attachants, je pense. Euh, c'est parce qu'on euh, a l'impression qu se... que rien ne le surprend, si tu veux. Que, que tout ce qui se passe autour de lui, c'est comme si c'était une sorte de, de rock. Qui voit toutes les choses se faire autour de lui, <rire> qui saisit au vol une occasion ou pas de sortir une punchline, d'embrasser de, quelqu'un, de vivre une aventure incroyable, mais où tout est traité de la même manière. C'est-à-dire que Bill Murray au cinéma, qui respire euh, le parfum d'une fleur ou qui euh, part euh, sous la mer pour chasser un requin légendaire, il le fait
1: exactement avec la même intention de jeu. Est-ce en fait, que c'est pas l'un des acteurs qui, où tu te dis, bah, en fait, Bill Murray, c'est le même que dans la vie oui, T'en as des acteurs comme ça oui, où tu te dis. Euh, oui,
0: je pense que oui, mais on s'en rendait. Moins compte en, en 2004 ouais, qu'aujourd'hui. On qu ne s'en rendait euh, pas compte autant de... euh, à cette époque-là. À cette époque-là, on se disait Waouh, en fait, Bill Murray, euh, c'est le mec des SOS fantômes et d'un jour sans fin. Mais en fait, non, il est beaucoup plus aventureux que ça dans ses choix de, 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 de réalisatrices et réalisateurs. Euh, le Rushmore, c'est le deuxième film, je crois, de ouais. Wes Anderson. Euh, son premier film, pff, personne C'est vraiment un, un réalisateur indé, euh, ouais. as fuck. Euh, donc Bill Murray je pense que
1: s'il si, va chez Wes Anderson c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui lui dit bah, en fait euh, j'ai envie de faire ça quoi. Enfin, et, et c'est marrant parce que tu disais c'est drôle j'ai l'impression que Bill Murray il réagit à son environnement et il, il, il prend un peu ce qui passe et il fait, il fait son propre truc euh, c'est vrai que pour rappeler Bill Murray vient de, de l'impro c'est un ouais. comique d'improvisation c'est un, ouais. un mec ouais, qui a commencé on Shatter va dire, sur Night Live le et Saturday Night Live et etc., euh... etc etc donc c'est son, son ADN véritablement d'arriver comme ça et de, et de faire un peu et tu le vois dans tous ses films il y a toujours des scènes un peu cultes d'improvisation où euh, ah bah là il devait pas faire ça il a fait ça ouais. euh, et puis il arrive il fait ça il fume sa clope ou il, il danse ou il fait n'importe quoi il a, et ou des lignes cultes maintenant aujourd'hui qui sont cultes et qui étaient improvisées et tu as des bloopers ouais. où tu vois effectivement on voit en ça. fait
0: c'est un mec qui regarde ce qui se passe autour de lui c'est comme un, comme un vrai, un vrai bon stand-upper hein. c'est-à-dire oui. que c'est un mec qui se saisit de, 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 de choses dont il est témoin et qui en, fait, euh, qui en fait son art. Et en fait, lui, Bill Murray, tu le vois faire dans les mmh. films. Quoi. Donc, c'est ce qui fait que c'est mmh. fascinant. Et en même temps, euh, au bout de quelques années d'habitude, alors bon, bah, maintenant, on voit un peu la <rire> mécanique et on, on, se, on, on voit comment il fait. On ne sait pas le faire, mais on voit comment lui fait son truc. C'est là que ça, ça commence à devenir compliqué. C'est quand tu es dans l'autocitation. Ou, ouais, ouais. euh, bah, du coup,
1: c'est intéressant. On, on, on l'a dit, on, on voit qu'effectivement... Bah, avant, avant, avant qu'il rencontre Wes Anderson, avant les années 2000, véritablement. Et Bill Murray, c'était ce comique. Euh, tout, on l'a vu dans SS Phantom, on l'a vu dans Un Jour sans Fin. Ce mec un petit peu râleur qui a toujours la bonne vanne, qui va toujours faire un truc poufou. Un peu, un peu, un peu cette dimension chaotique aussi, où il arrive ouais, 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 et ouais, il peut ouais, un peu ouais. faire. Voilà, et et, euh, et de, dans ces années 2000, il va être récupéré. On va le voir chez Wes Anderson, on va le voir chez Sofia Coppola. On va le voir dans cette. Euh, il va devenir une sorte de, de dégérie. Jarmouche germ... plus c'est pas les films les plus, voilà. plus grands de jarmouche, mais c'est important. Euh, dans le. Comment il est devenu ce de, de ce nouveau cinéma indé-américain. C'est Wes Anderson. C'est Wes Anderson. Toi, oh bah oui. toi, pour toi, c'est ça qui l'a fait. Bah oui, oui, plus oui, que oui, Sofia oui. Coppola qui lui offre oui. un rôle à Oscar quand même. Oui, oui, bah oui parce que... Lost in en Translation, il ah, oui, oui, oui,
0: bah, n'y oui, euh, a pas de Lost in Translation si Sofia Coppola, elle n'a pas vu les Tenenbaums deux ans avant. Quoi. Mm. La famille Tenenbaums, c'est euh, la, 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 la chrysalide de, de ce qui va se passer par la suite, et donc de euh, Lost in Translation. Mais je pense que Sofia Coppola, elle a vu les Tenenbaums, elle a vu Bill Murray, elle s'est dit... Ah mais en fait, euh, en plus de Bill, ouais. Bill Murray, il ressemble à Coppola dans les Tenenbaums avec sa barbe et son col roulé et tout. Je pense qu'elle a vu son daron dans le film, elle s'est dit...
1: Ah, il faut que aussi... Tu mets des clubs dans ma salle de bain. Tu vois,
0: il y avait quelque chose de ça. Et donc moi, je pense vraiment que le, le, si c'est si Sofia Coppola qui l'a glamourisé, qui l'a rendu festival de Cannesisable, mmh. euh, Bill Murray, c'est vraiment Wes Anderson qui a posé Qu les tôt. jalons de ça. Et c'est Bill Murray qui a eu l'intelligence d'aller chez Wes Anderson et de se dire, ouais, avec ce mec-là, je vais pouvoir faire avancer ma carrière qui stagne un petit
1: que, peu. Est-ce que avec Wes Anderson et Coppola, est-ce que est-ce qu'on a un nouveau Bill Murray ou est-ce que c'est le même Bah non, c'est le même, mais c'est juste que... Il n'y a pas de différence entre le, le, le Bill bah. Murray de, de 84 SOS Fantôme et, et Le Jour Sans Fin si, et le Bill y Murray y a de... Le Steve Zissou. Moi, j'y vois, vois une sorte de... Il y a, y a quand même une sorte de mélancolie qui se rajoute en plus. Oui. J'ai l'impression qu'il oui, est déjà un peu moins là.
0: Ouais, mais en fait, il a, en fait quand tu remates SOS Fantôme... Il a déjà ce, ce, ce côté. Euh... Ah, mais il est showman. En fait, il voit. Oui, il est showman, Arkelen... mais il est showman, ouais. mais il regarde les trois euh, autour de lui gesticuler, faire des trucs. Et t'as quand même plein de scènes où il les regarde juste faire. Et une fois que tout le monde a pris une décision, il fait. On fait ça, bon d'accord. Et, euh, et, et <rire> il avait déjà ce truc de euh, même dans même dans le jour de la, dans un jour, un jour sans, sans fin, il, il est il est prisonnier d'un jour qui se termine pas. Et au bout d'un moment, il est il est juste enfin il lâche il la rampe quoi, tu <rire> vois. Et, il lâche la rampe, il décide que bon bah, Zob, euh, je vais uh, go with the flow. Et donc il a il a, il a déjà, je trouve, cet aspect euh, mélancolique, cette dimension un, ouais mélancolique, mais qui était qui était peut-être éclipsée par la jeunesse. Ouais. Ce qu'il a, euh, qu a en 2004, Bill Murray, c'est qu'il a plus de 50 piges et que, et que donc, il bah, y, y a tout le vécu qui vient mmh. s'ajouter au personnage qu'il a développé dans les années 80. Et le, 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 je pense que le pinacle de ça, c'est Steve Zissou, quoi, tu vois où effectivement, ouais. on est vraiment dans le, le hardcore Murray où en fait, il est entouré de toute une team qui s'active autour de lui, qui fait des trucs tous azimuts dans tous les sens. Et mmh. lui, c'est le, le, le pivot central <rire> du truc. Et finalement, il est... Il est Ok, ouais, c'est lui le capitaine, c'est lui Steve Zissou, mais en fait, c'est est, est, est presque comme une sorte de chef
1: d'orchestre qui ne bouge pas, tu vois. Ouais.
0: C'est comme s'il faisait tout bouger autour de lui, juste en étant là. Et, euh, et c'est comme ça que je trouve que Bill Murray est le mieux. Vraiment. Là,
1: on a vu pourquoi Bill Murray, effectivement, est devenu une légérie de son point de vue à lui. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était du point de vue de Wes Anderson et Covola. C'est-à-dire que les, ces rédateurs-là ont en face d'eux un un acteur, ouais. un comédien qui incarne quelque chose, qui reprend quelque chose et pour moi qui reprend une sorte de un côté désabusé et ils décident d'en faire leur héros. Pourquoi ils choisissent un acteur désabusé au début des années 2000 Quand tu vois ouais. bien
0: ce que tu te dis bah, c'est logique que dans le film d'après, il y a Bill Murray, en fait, parce qu'il y, y a ce, ce désenchantement total. Euh, Donc dans, le héros euh, désabusé
1: euh, et le héros des années 2000, euh... bah, Je <rire> par je fais, excellence, bah, bah, peut-être. En
0: tout cas, du cinéma indépendant, oui. Euh, ah. Et c'est ce, ce qui peut agacer, d'ailleurs, euh, certaines et certains spectatrices et spectateurs c'est qu'il euh, y a ce côté. Euh, un peu trop, justement, un peu trop désabusé et un peu, genre bon, bah finalement, si rien n'a d'importance, euh, pourquoi raconter des histoires C'est ce que Bill Murray interroge mm. avec son personnage même euh, dans, dans Les Tenenbaums, dans Steve Zissou. Euh, il, y a, il y a toute une légende qui se monte autour de lui et lui, il est là, alors bon, oui. oui, ok, moi je veux juste voir le requin euh, Léopard, quoi, c'est tout,
1: arrêtez de m'emmerder. C'est marrant parce qu'on et... a, on a passé quand même deux, deux thèmes à, à discuter de, de super-héros, du film de zombies de genres, de tropes, de motifs, de ouais. thèmes, des choses comme ça, qui reviennent. Et là, on se retrouve avec un acteur, Bill Murray, qui, un peu comme les genres de super-héros et les zombies, et récupéré ouais. par des réalisateurs qui le digèrent, ouais. euh, le rendent conscient de lui-même et en font un, un motif à la part entière qu qu'il trimballe à... de, film, et... euh, de film en film ouais, et qui fait à pas le vide
0: petit à petit de sa substance. Bon. Euh, D'où ma question. Euh...
1: Voilà. Est-ce que du coup, avec le temps, qu'est-ce qui qu qu reste bah, de Bill Murray aujourd'hui Zombieland,
0: <rire> Zombieland c'est Bill Murray qui incarne Bill Murray, zomb... qui, qui, qui fait semblant d'être un zombie et qui est là genre, comme, comme une sorte de. Enfin, dans Zombieland, Bill Murray, pour moi, c'est le pire truc. C'est l'autodestruction euh, de Bill Murray. C'est le, <rire> le mec qui assume d'être un gimmick. C'est devenu un gimmick. Quoi. Et dans Zombieland, il incarne
1: ce gimmick. C est, c est, quand j'ai vu Zombieland au cinéma, ça m'avait fait un peu de la peine dans le sens où... Là, bon, là, il, on... a per, il a perdu cette dimension chaotique qui faisait peut-être tout son sel dans les années 80-90. Bah ouais. là, 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 Aujourd'hui,
0: a... on, sait, on sait ce que c'est Bill Murray. Et, euh, et j'ai pas l'impression que lui cherche spécialement à se, mm. euh, à se transcender. Et à proposer autre chose que euh, ce qu'on lui propose de faire euh, depuis maintenant 2004. Donc, c'était frais, c'était euh, euh, vivant, c'était nouveau. Euh, mmh. et, et ça avait énormément de charme durant les 4-5 ans qu'on suivi Et puis, euh, et puis bah, comme, comme beaucoup de trucs, quand tu ne quand tu te renouvelles pas et quand tu ne cherches pas à à proposer quelque chose de, de nouveau bah, ça devient imprévisible alors parfois ça marche bien c'est cool enfin, tu vois est, mmh. il est toujours cool Bill Murray dans les West Anderson il hein. n'y a pas de, de souci euh, et mais c'est triste et, aussi, un peu.
1: Mais c'est aussi un peu, en tout cas, un peu attendu, quoi. Tu vois. Et, et c'est drôle parce que plus on discute, plus on a l'impression que cette, cette, cette renaissance avec le film de Wes Anderson, qui a vraiment relancé sa carrière, ouais. c'est en même temps le début d'une mort, d'une certaine ouais, mort, alors en tout cas du... Désolé pour, un, pour les un, gens qui écoutent, hein, c'est hyper triste, hein, ce qu'on dit, mais... Mais, mais en même temps... C'est euh... aussi le début de la fin, comme Spider-Man 2 était le début de la fin.
0: Du... Ouais, mais je pense qu'il est bien, lui. Ah oui, Quand je pense qu'il est très bien. En fait, il cherche pas à se... C'est pas qu'à mon avis, c'est pas qu'il trouve pas le moyen de, 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 de faire un contre-emploi de fou ou de. Il s'en moque. Je pense qu'il s'en moque. Ouais. Parce qu'à mon avis, les films, on lui propose. Je pense que mmh. depuis 2004, on lui a proposé des trucs ah, où oui. euh, son agent, qui je suis sûr existe, il oui. a dit Attends, mais Bill, là, t'as moyen de retourner le cerveau des gens en faisant tel personnage, personne t'attend là-dedans et tout. Et lui, je pense que ça le fait chier. Et donc, c'est ce qui fait que, euh, après cette grosse surprise du début des années 2000 que fut la renaissance de Bill Murray, effectivement. Ouais. On a basculé sur quelque chose de pas du tout surprenant,
1: mais de confort. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il fait Tenenbaum, il fait La vie aquatique, il fait ouais. Last in Translation, qui sont Broken Flowers, qui sont plein de films extrêmement passionnants dans sa carrière. Ouais. Et après, effectivement, il. Après, il, il refait ça. Il refait ça et encore, et il encore. refait. Peut-être qu'effectivement, tu, euh... tu perds quelque chose. On, là, on a comparé vraiment une sorte de. Euh, un point de rupture, hein, euh, début des années 2000, avant et après. T'es plus. Murray post 2000 ou avant 2000 En fait,
0: c'est hyper difficile
1: de choisir parce que je pense
0: que j'étais une personne. Enfin, euh, un spectateur, en tout cas, très, très différent quand je l'ai découvert dans les années 80. Mmh, bien sûr. Et, et quand j'ai euh, usé la VHS de Un jour sans fin jusqu'à jusqu'à ce que ce soit plus qu'un qu qu vieux tas de merde euh, <rire> dans les années 90 peut-être que je me reconnais plus aujourd'hui dans le Bill Murray des années 2000 en tout cas okay. tu vois euh, le mec à qui on ne la fait pas trop qui n'est mmh. pas dupe de ce qui l'entoure et, et qui voit les choses se faire autour de lui et qui se dit bon je ne vais pas le changer le monde donc je vais plutôt le regarder et m'en amuser que, que d'essayer de, de, de dresser face à ce qui se passe. Euh, mais en même temps, je garde vraiment une très très grosse tendresse pour le, pour le Bill Murray des années 80 et 90. La, la partition euh, d'acteur que je préfère de lui, c'est peut-être quand même celle de Un jour sans fin, tu vois, où, euh, où, où tu sens que là, effectivement, le chaos est présent, quoi. Mmh. Et, euh, et, et, et chaque jour, il se réveille, et chaque jour, il se dit, bon, allez, on va... On va... Enfin, je sais pas, il y a... Y a... Il y a quelque chose dans Un jour sans fin qui me. qui te touche. qui me, qui me touche, qui me parle, même si je pense pouvoir m'identifier plus au Bill Murray des années 2000. C'est un peu ambivalent ce que je
1: dis je Non, mais c'est bien, c'est bien. On est... euh... Nous sommes, nous sommes, nous sommes voilà. plein de paradoxes, nous sommes des êtres humains. Voilà. On a le droit. Exactement. En tout cas, Bill, si tu nous écoutes. On n'ai hein, pas qu'une vision de Bill Murray. On t'aime, hein, parce qu'effectivement, on dit plein de choses. mais bah oui, on l'aime la beaucoup. Bill évidemment. Murray, on l'aime beaucoup. beaucoup. Et voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de notre émission. On arrive bientôt à la fin. Ah. Euh, Rassurez-vous, on a bientôt effectivement terminé, mais comme à chaque fois. Euh, on ne va pas se quitter sans quelques recommandations euh, autour de cette année 2004. Et bien on va y aller sans plus attendre. Alors voilà, effectivement, 2004, on a parlé de beaucoup de choses, du genre de super-héros, ouais. de Spider-Man, du genre de zombie, de Shaun of the Dead, de Bill Murray juste à l'instant. Et on est dans ce, cet espace un petit peu à la fin de l'émission. On va pouvoir recommander euh, des choses autour de cette année 2004. Toi, euh, euh, Joe, tu avais quelque chose à, à recommander en particulier. des ouais, euh, comics. En 2004, alors voilà, effectivement, pas forcément effectivement du cinéma, mais des comics, tu me disais, ouais. tu avais un comics en particulier dont tu voulais parler.
0: Alors, bah, finalement, deux, euh, ah. finalement deux parce que les deux sont adaptés à ce dont on a parlé dans l'émission. Mais d'une part, il y a un comic book indé canaux si je ne me trompe pas Qui s'appelle mmh. Scott Pilgrim Qui a commencé en 2004 euh, Et que, euh, dont j'achetais religieusement euh, Chaque tome en noir et blanc euh, Avec un format plus manga finalement euh, ouais. que, euh, que, que comic book et qui sera par la suite adapté par Edgar Wright au cinéma donc mine de rien la boucle est bouclée voilà et très très bon très très bon comic book indépendant Scott Pilgrim vraiment si, 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 vous, avez, si vous avez vu le film ou que vous n'avez pas vu le film mais que vous n'avez jamais lu Scott Pilgrim ruez vous dessus c'est vraiment c'est vraiment une, une super lecture ça raconte quoi Scott Pilgrim
1: pour les, bah, gens, pour les gens qui, qui ne connaissent pas c'est
0: l'histoire d'un ado qui s'appelle Scott qui a, un, qui, est, qui a un groupe de musique et qui est amoureux de Ramona Flowers mais elle elle, euh, elle, euh, elle a plein d'ex <rire> euh, et ses ex euh, ce sont des boss de fin de niveau de jeu vidéo <rire> Euh, et chaque tome euh, du euh, de, de, de la, de, du comics va être euh, la, la route vers l'affrontement avec l'un des l'un des ex de Ramona euh, pour euh, enfin euh, lui prouver sa valeur c'est un seinen hein, c'est vraiment ouais, ouais. euh, c'est construit comme un manga <rire> euh, c'est illustré presque comme un manga euh, mais il y a cette, cette vision occidentale du truc qui fait que, 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 que ça nous parle aussi énormément c'est vraiment très très bien et puis à côté de ça on a parlé de zombies et, ouais. euh, et pour moi c'est impossible de pas citer The Walking Dead de Robert Kirkman et Charlie Adler, euh, édité chez Image Comics euh, depuis début des années 2000 qui maintenant est terminé même s'il y a des séries spin-off la, la, la trame ouais. principale c'est H.P. Euh, C'est une œuvre somme. Euh, C'est euh, des, des, des dizaines de tomes euh, qui suivent un groupe de personnages, particulièrement le personnage de Rick Grimes, euh, de, de, depuis le tout début euh, de l'apocalypse zombie, jusqu'à des années et des années plus tard. C'est vraiment un mmh. comics qui raconte comment l'humanité se reconstruit euh, avec les zombies autour, c'est-à-dire ils disparaissent pas. C'est comment, sont là, comment ouais. on fait avec. Et c'est vraiment euh, l'un des, des plus grands comic books que j'ai lu de ma vie. C'est absolument fantastique. Ça n'a rien Dead. à voir. Ne, 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 ne regardez pas la série télé. Euh, <rire> lisez ce comic book en noir et blanc euh, qui, est, qui est fascinant, euh, glaçant, euh, euh, émouvant.
1: Euh, The Walking Dead. Et c'est, je euh... pense,
0: l'oeuvre euh, du genre zombie définitive euh, tous médias confondus. Voilà.
1: Ça, c'est un cri du cœur, si ça ne ah ouais, nous a ouais, pas ouais. convaincu, Mais en tout cas, c'est deux comic books qui ont été adaptés ouais. au cinéma et par Edgar Wright en 2010. Et Walking Dead, c'est une série qui est encore en cours ouais. euh, sur AMC, je crois. Euh, en tout cas voilà mais merci beaucoup pour ta recommandation plaisir, euh, Joe euh, pour ma alors part, quelles euh... sont tes recommandations <rire> moi, cher Thibault moi je vais avoir un film comme ça que je vais jeter rapidement euh, qui est ah sorti oui, également en, 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 deux, en 2004 mais que j'ai découvert euh, comme ça de manière un peu impromptue et il y a comme ça des films qui vous cueillent t'as chialé euh, j'ai chialé bah bien sûr c'est des films comme ça qui vous cueillent et, et pour le compte j'attendais pas grand chose et ce film là c'est Vera Drake de Mike Lee mais oui. euh, qui raconte on est à Londres dans les années 50 et qui raconte donc, la vie de Vera Drake qui est une, une, une femme d'une d'années. Année, qui vit avec Stan, son mari et leurs deux enfants, si des tels qui ont pareil 20 ans, 25 ans. Classe ouvrière. Euh, ouais, classe ouvrière anglaise. Vera, elle est femme de ménage. Elle se dépense sans compter pour sa famille et, et ses voisins. Et elle aide beaucoup le quartier, etc., etc. Et dans le plus grand secret, elle aide aussi bénévolement les, les jeunes femmes du quartier à avorter. Donc elle est une, ce qu'on appelle une faiseuse d'ange ce Et c'est euh, une histoire euh, vraie, en même temps, une histoire euh, qui a bien sûr concerné euh, beaucoup de ces femmes, de ces faiseuses d'anges, qui était vraiment euh, bah, courant, quand même, quelque chose ouais. qui existait dans les années 50 à l'époque où l'avortement était illégal on le rappelle et en France et au, en Grande-Bretagne et donc euh, ce film de Mike est, est magnifique est, en fait, il est, il est, ce film est désarmant de, il est très modeste ouais. il, est, il, est tr il est très pur il est très il y a une sorte de poésie de la simplicité euh, dans la vie de quartier et on passe beaucoup du film à suivre Vera Drake quand elle parle à ses voisins quand elle mange avec sa famille quand elle machin machin et subitement le fait divers subitement ouais. la réalité Incroyable. froide glaçante et, et horrible vient s'immiscer dans ce quotidien Je sais qui plus est le s'appelle tous principale. il Imelda Staunton, qui est donc Dolores Ombrage dans Harry Potter, magnifique. Désarmant, voilà, au cœur d'une famille, vraiment sur, le, sur ces petits gestes, cette simplicité, cette réalité, euh, et en même temps cette histoire ben, euh, commune et, et courante qui raconte quelque chose de l'Angleterre et, et de les sociétés modernes ah, aussi. C'est un film qui va être nommé aux Oscars trois fois, et pour la réalisation et pour le scénario et pour l'actrice principale, donc Imelda Stunton. Bref, c'est bouleversant d'authenticité, c'est sublime, c'est poignant. Ça s'appelle Vera Drake, c'est de Mike Lee. Et c'est aussi sorti pour en 2004. Ce choix. Bravo voilà. pour ce choix. Bref, voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 2004. J'aimerais avant tout remercier mon invité Joyou. Merci beaucoup. Merci Joe. à toi. Merci beaucoup de m'avoir <rire> invité. C'était un plaisir. Et merci aux gens qui ont écouté jusqu'au bout. <rire> ils sont là, ils nous écoutent. Merci ouais, en tout cas à toi d'avoir partagé ton, ton cinéma. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur. Et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cet épisode et de suivre le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos. Et je rappelle que si vous voulez soutenir Année Lumière, vous pouvez le faire via le site de Utip. Ça m'aide vraiment à produire la meilleure des émissions possibles. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous. Ciao